0: Un análisis certero, análisis certero con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a no venir, tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy, lunes 6 de diciembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5. 7 miren uno de los, un titular una, una información que está en desarrollo y no usted no va a escuchar de esto sobre subastas que se llevan a cabo en el gobierno según me acaban de informar esto está ocurriendo ahora mismo de fortaleza enviaron una carta a la legislatura pidiendo que enmienden la ley de ASG, Autoridad de Servicios Generales, para que excluya a CES y copian al Secretario de Justicia, al Secretario de Salud, eh, según mi fuente, y copian un montón de gente. A CES es quien maneja el, el plan vital yo aquí en este programa les leía a ustedes una carta eh, de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la falta de cooperación que ACES y su director ejecutivo y su junta de directores llevaron a cabo con requerimientos que la Junta de Supervisión Fiscal hizo y ahora ahora pues en ACES se llevan a cabo múltiples subastas y mi cuestionamiento es ante los cuestionamientos federales por corrupción que han habido en ACES en el pasado en más de una ocasión ¿cuál es el problema con que otros cuerpos otras áreas como es la junta como es servicios generales como son otras dependencias pues miren esta subasta ¿Cómo, ¿Cómo es posible que en el mundo que estamos viviendo en Puerto Rico, hablando de subastas, por ejemplo, con el niño símbolo de otorgar subastas, que lo es el ex alcalde de Cataño, y otros, todavía el gobierno central esté pidiendo el que, otras entidades lleven a cabo esa subasta. Por un lado, se pide transparencia. Por otro lado, se promueve la no transparencia. Pero eso sí. es algo que lo vamos a dejar ahí, porque eso está fraguándose, eso se está desarrollando y hay más información que nosotros en su momento se la vamos a hacer llegar a ustedes. Lo más probable es que sea mañana. Pero aquí hay mucha información desarrollándose y queremos tener los documentos en mano, como siempre hacemos con esos temas, para venir a donde ustedes y traerles el análisis y la información. Pero esto es algo que acaba de ocurrir, está en desarrollo, y yo no sé a quién se le voló la tapa del los sesos con querer hacer en este momento y en futuro las cosas distintas cuando los mismos federales están diciendo que se hagan las cosas según la ley pues ahora quieren enmendar la ley para hacerla según se hacen cataño vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso también me lleva al, al primer tema que es la supuesta la supuesta disputa entre el gobernador Pedro Pierluisi y Tatito Hernández o Tatito Hernández y el gobernador Pedro Pierluisi aquí claramente la Cámara de Representantes se mantiene firme en que el gobernador ante un gobierno compartido tiene que compartir poderes y ellos se niegan a abrir una sesión extraordinaria cuando quien tiene la prerrogativa es el gobernante. Tatito esta mañana, quien no tiene uno? Primero dijo que ellos eran los que mandaban. Después le bajaron dos. Y están pidiendo que se incluyan unos proyectos de memo, que se incluyan eh, el proyecto de la reforma laboral, que se incluya el proyecto del retiro digno de la policía y otra serie de proyectos que, honestamente honestamente no no tienen una urgencia tan y tan y tan grande el de la policía que es el más importante de todo no tienen la solución ahí vino un miembro de uno de los de los sindicatos que representa a la policía y dio una solución que no va a llegar ni a primera base y se lo digo a los policías que me escuchan porque yo les hablo a ustedes con la verdad ahí vinieron hoy y les recomendaron al gobernador que le saque 300 millones de pesos al fondo del seguro del estado para inyectarlo en el sistema de retiro del gobierno que es el de la policía eso, eso con todo respeto al que lo propuso eso es lo más absurdo y eso no va a ocurrir. Y yo no sé ni para qué lo proponen. Porque la Junta de Supervisión Fiscal no va a permitir que al fondo le quiten 300 millones de pesos. La corporación del Fondo de Seguro del Estado es una de las pocas corporaciones que no está quebrada. Que no ha estado insolvente. Y que ese dinero que tiene ahí es necesario para la seguridad de su operación. Y el sacarle 300 millones de pesos al fondo del Seguro del Estado sería una locura. Usted no le quita la ropa a un santo para, desvestir a otro, para vestir a otro santo. Así que... Eh, a los policías les digo, no se dejen engañar por este tipo de propuesta no no dejen que los lleven al Kindergarten, eso no va ni de aquí a la esquina. Pero es parte de toda esta basofia que se está hablando ahora mismo sobre la sesión extraordinaria. Cuando aquí ahora mismo, en este momento, estamos pasando por un momento crítico de nuevo que tiene que ver con la energía eléctrica y en específico con ese caso que se está llevando a cabo allí en el Cataño Oil Dock, en la sala del juez Antonio Cuevas, sobre un interdicto entre Puma Energy, Puma, P-U-M-A, y la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso es un tema que lo vamos a discutir más adelante. Mientras tanto, esta, esta peleita, el gobernador la designa muy bien, una peleita Mongo una peleita chiquita, Tú Me dijiste, yo te dije, yo te digo, tú me dijiste, esto no lleva a ningún sitio. Y de verdad que la gente, como que la gente, como que no está en la onda que algunos políticos en esta isla están de sesión extraordinaria, de, de, de decirte una cosa y yo contestarte otra. Porque a la verdad, ¿qué es lo que se va a lograr ahí? La gente se pregunta, ¿qué es lo que se va a lograr? La legislatura ha tratado de ganar el poder que la Junta de Supervisión Fiscal le ha quitado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y ha tratado de ganar ese poder a través de riñas y discusiones con el gobernante. El problema que tienen con el gobernador es que el gobernador no pelea. El gobernador no discute. El gobernador se muta. Y entonces es un poquito difícil... El tú pelear con alguien que le dice perro muerto, Tatito lo ha llamado tirano, by the way, que le dice perro muerto, que le dices esto, que le dice aquello, y el individuo se queda tranquilo, no contesta, porque como para pelear se necesitan dos. Y esta gente no logran hacer lo que les encantaría, lo que les encantaría hacer con cualquier otro gobernante, que es lo que se conoce el engagement. El, el, el encajarlo en la controversia y con, con Pedro Pierluisi pues no se puede ahí, ahí tan frito porque no le da paso a eso él le contesta una cosa por aquí pero no le sigue no le contesta otra cosa por allá pero tampoco le sigue y entonces ya hoy según escuché al, al portavoz de la Cámara de Representantes del Partido Popular, Ángel Mato ya hoy Ángel Matos dijo mira nosotros vamos a cerrar los trabajos y los vamos a volver a abrir el día 23 o sea nos vamos free for all hasta el día 22 y pues que el gobernador decida si él quiere incluir los proyectos de memo si él quiere incluir Después pues, Tatito salió y dijo retiro digno y, y lo de la reforma laboral pues que lo haga y yo creo que esta peleita monga como la ha designado el mismo gobernador, pues no va a terminar en nada. No va a terminar en nada. Igual que tampoco va a terminar en nada el que propuso sacarle al Fondo de Seguro de Estado 300 millones de pesos. O sea, parece parece ser que no hay noticia, no hay politiquería, no hay acción. Parece ser que el tema de Félix Elcano se agotó. Pero miren, no se vayan a dormir. No se vayan a dormir, porque todavía faltan arrestos. Todavía falta gente que les van a tocar en la puerta. Fueron muchos meses de ardua labor grabando gente. Y hablando del cano, esto, esto lo lancé yo esta mañana a través de mi canal YouTube, Enrique Quique Cruz, pero hablando del cano, un amigo en Instagram que me sigue, Travel Concierge, Víctor Saludos a Víctor. Que En el fin de semana me mandó un... un, un me, me despierta la mente con la pregunta que me hizo. Y me dice... Bueno, ve acá, Quique. El Cano llegaba a la casa con estos relojes Rolex, bucherón y el cartier que tiene y tiene un... ¿Cómo se llama? Un Hublot y tiene el otro y tiene el otro y tú me quieres decir a mí me dice este amigo mío que me sigue en las redes me dice. y tú me quieres decir a mí que el caro llegaba a la casa con esos relojes y no le llevaba nada a la esposa que el individuo se compraba las tenis de 700 pesos o de 300 pesos y no le compraba unas sandalitas a la señora que llevaba la camiseta de Versace de 500 pesos y no le compraba unos jeans a la esposa ¿Cómo es eso? Y digo, dentro del mundo de la lógica, Caro no me tiene cara de ser un macharrán, de decir, aquí llegué con mis Rolex y para ti no hay nada. Aquí tengo mis tenis de 700 pesos y para ti no hay una sandalita la Lacoste. Y así por el estilo. Así que, eso es una vertiente que todavía no se ha desarrollado, no se ha cuestionado, pero que dentro del mundo que nosotros vivimos aquí en esta isla, pues no suena lógico que tú llegues a tu casa con varios relojes de 10 mil, 20 mil y 30 mil pesos y por lo menos una suertijita o un, o un Rolexito de dama o, o unas pantallitas o, o algo que tú le puedas llevar a la señora porque la señora te va a preguntar, venga acá, y eso, y para mí no hay. Yo dudo que eso no fue así. Yo lo dudo grandemente. Pero me llama la atención, me llama la atención el que, el que esas cosas pues sucedan. Hay gente que podrá decir, bueno, a mí eso me pasa en mi casa o lo que sea así, pero una botellita de vino y una cosita, o sea, no estamos hablando de 15, 20 o 30 mil billetes en prenda. O sea, en algún momento la señora sí. tiene que haber dicho, y el Rolex mío, oye, pídele uno para mí. Digo, eso son cosas normales que los seres humanos hacen. Pienso yo, yo no sé, porque yo no tengo Rolex. Pero, digo, pienso yo. Pero, entonces... Por otro lado, tengo que decir que a pesar de que a pesar y en la ventaja de que no soy abogado y tengo una mente más amplia de pensamiento, no estoy diciendo que los abogados la tengan más estrecha, pero ellos se circunscriben a lo que les enseñan, ese adoctrinamiento que le dan esos tres años en la escuela de Derecho y de ahí no hay quien lo saque, por la verja. no hay quien lo saque pero he escuchado a personas dentro del Partido Nuevo Progresista y fuera del Partido Nuevo Progresista decir que hay que tener cuidado con Sánchez Valle y con el Cano, porque si la doble exposición y todo ese tipo de cosas, yo no veo aquí en este programa, el pasado viernes, le dimos la primicia, le dimos la primicia, que ni los eruditos en derecho lo habían pensado cuando estamos hablando con, con José Lozada, hay dos áreas que están completamente no cubiertas en todo esto con el cano y su esposa que son las planillas y todos esos ingresos y todos esos billetes y todo ese tipo de cosas que no se reportaron y sí se disfrutaron y lo otro es que a mi entender claramente claramente todo eso que le confiscaron fue lo que él obtuvo durante los meses que estuvo como empleado federal y mientras él estuvo sus funciones como empleado federal, pues le regalaron todos esos relojes que él los pidió, le dieron todo ese billete que él los pidió y los que le dieron todo ese lujo y todas esas cosas a él, pues yo espero que tomen la decisión correcta y se pongan a cooperar porque están grabados, retratados, están fritos. Y eso es sencillo. Así que, Mirando toda esta controversia entre el gobernador y Tatito Hernández, no fue que me desvié del tema. ¿OK? Yo creo que tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista, con esta situación del cano y de otros alcaldes o exalcaldes, saben que todos están en el mismo bote. Lo más probable es que el predominio de aquellos que le vayan a tocar la puerta a la casa a los federales sea del Partido Nuevo Progresista pero que los colorados tampoco crean que ellos están exentos de esta. Los otros días yo escuchaba una, una entrevista, no, no, no sé si no, era una entrevista, un Facebook Live, por parte del actual alcalde de Sidra. Y él hablaba sobre la cancelación que él había hecho del contrato con Waste Collection, la compañía de Oscar Santa María que parece, by the way, que la tierra se lo tragó. Y, y dentro del, del, de la conversación que él estaba teniendo y lo que él estaba diciendo, él dijo que él había recibido llamadas de líderes del Partido Popular Democrático. Y esto lo digo porque yo lo vi. Y empezó a zarandear por ahí y de momento como que se dio cuenta que metió las patas porque son de su partido y después como que trató de arreglarlo. No, esto, lo otro. Ahí. O sea, son esas cosas que la gente se le suelta la lengua. Y eso coge por el expreso de las Américas por ahí a 100 millas por hora. Y después se dan cuenta como que alguien les dijo, mira, va. Y lo que les quiero decir con esto es que aquí, cuando, como dicen los americanos, when the dust settles, cuando el polvillo que esté en el aire caiga y uno pasa el dedo así y se ensucia el dedo con el polvo que hay en la mesa, ustedes van a ver cómo esto va a continuar y cómo esto va a terminar. No se entretengan por la peleita monga entre Tatito y Pierluisi, porque eso no entretiene. Hay cosas más importantes, como lo es la situación de la energía eléctrica, el pleito entre pumas y la Autoridad de Energía Eléctrica al igual que otra serie de situaciones que estamos viviendo en esta isla como lo es la criminalidad como lo es la corrupción como lo es la situación con la policía de Puerto Rico que es hoy la primera plana del periódico El Nuevo Día con el malestar de lo que hay y lo que estamos viviendo en esta isla que no es ningún pellizco de ñoco para que estemos claros no es pellizco de ñoco oye me dicen que Santa Claus se fue para claro esta navidad porque no se pudo resistir al plan de Red Extreme 55 Plus que te ofrece dos líneas por 35 dólares cada una al mes si tienes más de 55 años en plan con internet ilimitado sin reducción de velocidad pero además en claro te regalan dos Samsung A42 5G o dos iPhone XR tú escoge y puedes tener hasta un máximo de cuatro líneas si quieres internet Llamadas, texto, larga distancia, roaming y mucho más. Haz como Santa y visita tu tienda Claro favorita hoy mismo. Claro, la red más poderosa. Detalles en la prensa. Voy a una pausa y al regreso estoy con el licenciado Julio Benítez, como todos los lunes, en, tem en temas de desarrollo económico, manufactura, y las situaciones que estamos viviendo en la isla usted sabía usted sabía antes de que me vaya usted sabía que en el mundo hoy hoy hay tres amenazas que están sacudiendo la paz y la estabilidad el presidente Biden iba a hablar hoy con Putin porque el Departamento de Inteligencia Norteamericano detectó un movimiento masivo de soldados de sobre 170 mil soldados rusos moviéndose para invadir Ucrania porque eso usted no lo hace para invadir un campito allí de lechugas y tomates y hoy Biden tiene una llamada no sé si la tuvo hace poco pero hasta hace poco no la había tenido con Putin de Rusia Usted sabe que también hay una amenaza enorme con el movimiento militar que China está haciendo con Taiwán, que también los Estados Unidos le dijo, oh, si te metes ahí vamos a tener problemas. Y el tercero, el tratado nuclear con Irán, que Irán no lo respetó porque Trump lo canceló y los, iraní, y los iraníes ahora se han empoderado de hacer lo que les dé la gana. No hay nación en este mundo, ni americana, ni china, ni rusa, que pueda enfrentar tres, tres frentes de guerra o de conflicto. No existe, no existe, no existe. Y China, Rusia y los iraníes se están aprovechando que quien único puede ayudar a los ucranios a Taiwán o a parar la cosa en Irán son los Estados Unidos y los Estados Unidos no se puede dividir en tres y los Estados Unidos se dio cuenta que China es la fábrica del mundo y si los chinos le trancan la fábrica en los Estados Unidos se van a poner las cosas color de hormiga brava pero, pero, pero no todo es malo para los Estados Unidos porque China tiene invertido en bonos del tesoro de los Estados Unidos un trillón, un trillón. O sea, que la economía de China depende que Estados Unidos le pague sus intereses. Esto, Aquí está todo el mundo amarrado. Ya los Estados Unidos anunció que para las Olimpiadas de invierno, que son ahora en febrero, no van envi a enviar a ningún diplomático de la nación norteamericana esto en medio de ya un invierno que está comenzando y hoy el precio del petróleo y de las inversiones comenzaron a subir porque la tendencia sin ver data científica es que la variante Omicron sí es más contagiosa, sí es más agresiva pero no produce muertes ni tantas hospitalizaciones por lo menos los números que se están viendo de África del Sur Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz, regreso en breve Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Déjole La bienvenida al licenciado Julio Benítez Buenas tardes licenciado, bienvenido
1: a Análisis 630 Muchas gracias Buenas tardes Quique y buenas tardes a nuestros radio oyentes Y Comienzo de la Navidad ya Estamos Así mismo, en la primera eh. semana completa De diciembre
0: Así mismo es eh. Con el puente de la Kennedy ya arreglado.
1: <risa> ¡Qué desastre!
0: Pero ya está funcionando, hoy no había tapón. Julio, cuéntame.
1: Pues mira, tenemos un par de, de noticias que han salido localmente. Eh, el 3 de diciembre se publicó una noticia de que el alcalde de Ponce estaba anunciando que con un gran de FEMA y de fondos CDBG, se van a estar arreglando las grúas del puerto de Ponce. Ok. Al día de hoy, allí no se está moviendo ni un contenedor. Las grúas no están trabajando. Eh, Eso lleva si, años, así. Así, así mismo es. La, la noticia no dice cuánto es la cuantía de, de fondos que va a estar envuelta, pero... Sé que por la combinación de fondos, pues FEMA cubre hasta un 90% y, y 10% se puede cubrir, entonces con fondos se debe... Eje. Ok. Eh, y se vislumbra que estaría <coughs> listo para verano del 2022.
0: Verano del 2022.
1: Eso quiere decir que le queda prácticamente medio año para buscar actividad económica que es mover con esos, con esas grúas arregladas. Ok. Eh, obviamente, eso abre un campo de oportunidades. Hay otros trabajos que tienen que hacer allí, que el mismo alcalde los menciona también en, en la noticia, y el, y el director ejecutivo de la autoridad del puerto de Ponce, eh, el señor Agosto. Porque allí hay que trabajar con, con el calado y con, con unos cuantos eh, partes de las estructuras que, por el desuso, pues no están todas en, en orden, ¿verdad?
0: Ese es el problema.
1: Eh, ahí. El gran reto es la ruta. Tú sabes que, que esto conlleva una logística, en términos marítimos, de que está bien, tú tienes el lugar disponible, pero tienes que lograr que los barcos pasen por ahí. Por eh, lo
0: tanto, una, una de las cosas, las, yo diría que tienen que ir a la vez: una, la restauración, y la segunda es el operador porque el que te va a traer los barcos va a ser el operador. el operador y entonces aquí Puerto Rico para ese tipo de operación, de ese tipo de función y ese tipo de operación se ha convertido como en un Afganistán para que la gente pueda entenderme bien eh, lo que quiero decir eh ¿Por qué digo de esa manera? Porque eh, cuando viene un proyecto grande, y, y esto lo digo desde los inicios del superpuerto ese que se trató de hacer en Ponce, la política se lo comió y lo mató. Sí. Lo mató. Y Pero, entonces ahora pasaría exactamente lo mismo. La, el que venga, la política se lo va a matar. Mira lo que ha pasado con Luma mira lo que está comenzando a suceder con la nueva Bahía Urbana, que la Junta de Supervisión Fiscal dijo, ah, yo voy a chequear eso, porque esto y lo otro. En mi opinión, la Junta en lo de la nueva Bahía Urbana, la Junta se está extralimitando. Y mira que yo he defendido mucho a la Junta de Supervisión Fiscal, pero en lo de Bahía Urbana, en mi opinión, están completamente fuera, fuera de, de del scope of work, para que lo entiendan en inglés. Porque hay una inversión de 118 millones de dólares y y si hay una inversión de 118 millones de dólares la preocupación privada. privada la preocupación, gracias por acordarlo la preocupación debe ser el que esos 118 millones de dólares se cumplan, se lleven a cabo
1: y viabilizar el que se pueda, el que llevar, se pueda a llevar, a
0: llevar a cabo, entonces ¿qué pasa? vamos a decir que arreglamos las grúas en Ponce entonces ¿cuánto va a costar el calado? porque eso no cuesta 5 pesos y no está incluido y el no, no, es que no va a estar <risa> incluido porque el calado no tiene nada que ver con el huracán María ok Entonces, ¿cuánto cuesta antes de gastarnos ese dinero federal en eso? Porque el problema es la mentalidad del puertorriqueño y de los políticos en Puerto Rico y en el mundo entero. Olvídate, después bregamos con eso. No, papá. O sea, ¿cómo te va a gastar 100, 200, 300 millones de pesos? Yo no sé cuál es la cantidad en lo de las grúas. Y no lo Pero, ¿te vas a gastar ese dinero en eso? ¿Y dónde está el dinero del calado? Porque te puedo decir desde ahora... Que la Junta de Supervisión Fiscal tiene que aprobar el dinero del calado. Entonces, tienes las grúas, tienes el calado, y entonces te pregunto, no a ti, pero a los que están envueltos en esta paja mental, ¿y quién va a ser el operador? ¿Qué ha sido el reto en el pasado? Desde el día uno. ¿Sí? Desde el día uno, en el año 2001, que fue cuando comenzó esa travesía, que lleva ya 20
1: años. Ya ha tenido dos instituciones separadas. Bueno, para que, para
0: que tú entiendas, yo fui miembro de la primera junta de directores de ese de ese puerto de Ponce y llegamos a la ridiculez política, y era el mismo partido, ¿okay? que eso tuvo dos directores ejecutivos a la misma a la vez. vez, uno nombrado por Churumba y otro nombrado por Sila María Calderón. Y eso es el mismo partido. Imagínate con la mogolla que tenemos ahora política aquí en Puerto Rico, en la Cámara uno, en el, en el Senado otro y en el Ejecutivo otro. O sea, eh, por eso es que te digo que en términos de ese tipo de proyectos, de proyectos grandes, de proyectos de envergadura, de proyectos que pongan a hacer una diferencia para una región en Puerto Rico, esto es Afganistán. Necesita continuidad. Y es Afganistán, ¿tú sabes por qué? Porque te bombardean de todos sí. lados. Te bombardean de todos lados. Así que yo no sé cómo eso va a funcionar. Pero me temo, me temo y espero equivocarme. Hasta ahora no me he equivocado en 20 años, pero espero equivocarme de que ese dinero no lo gasten y después no hayan echado para el calado y peor aún que no haya un operador
1: un operador que pueda provocar el movimiento el, el, el,
0: el, el operador fíjate, si yo lo fuese a ver desde el punto de vista tomándolo de la nueva bahía urbana como un showcase, como ah, un ejemplo, yo haría lo mismo allí, págame una porquería de renta, pero ponme a correr eso, pon a correr el negocio tráeme los contenedores, tráeme los barcos créame los
1: empleos sí. porque eso es lo que la zona quiere y estamos claros que ninguna entidad de gobierno puede ser el operador. No puede, no
0: puede. Olvídate de eso. Lo, lo, el gobierno lo quiebra todo. Así es.
1: Pero te, aquí estaremos para evaluar el desenlace de esto, porque se supone que a partir del verano del año que viene, ya eso esté listo para funcionar, según la, lo que informa esa noticia que salió. Y por ahí... Pues tenemos también que el representante Rodríguez Aguiló envió un tuit anunciando que había propuesto una ley para darle ventaja contributiva a puertorriqueños que regresen a Puerto Rico y que se insertan en el mundo laboral. Y la ventaja está propuesta por cinco años eh, en los primeros 48 mil dólares de ingresos. Eso es otro incentivo más yo sé que a ti los incentivos son un tema que te atrae <risa> pero la realidad es que pues no veo no tengo el, la propuesta de ley esto lo estoy trayendo del mensaje que sacó el, el propio representante eh, habría que ver la, la base ¿verdad? científica bajo la cual se está proponiendo esto, si mira, es que tiene alguna
0: mira yo hice unos comentarios sobre eso y y lo escribí a través de mi cuenta de, de Twitter a Gabriel Rodríguez Aguiló lo quiero, lo aprecio y lo respeto, inclusive es compañero en este programa, está conmigo los miércoles y, y cuando digo que lo quiero, lo admiro, lo respeto es porque me siento así con él. Lo conozco hace muchos años. La primera guerra, la primera batalla que Gabriel Rodríguez Aguiló y yo eh, luchamos fue en la administración de Aníbal Acevedo Vilá eh, por los niños. Eh, son estos niños impedidos que necesitan de, de estas máquinas para poder vivir.
1: Okay.
0: O sea, necesitan respiradores y ese tipo de cosas. Y él y yo eh, nos envolvimos con los papás de esos nenes y logramos conseguirles un subsidio en energía eléctrica. Para eso, que ese subsidio todavía al día, de, al día de hoy está vigente. Y Aníbal Acevedo Vila, que era el gobernador en aquel momento, vetó la primera medida y después nos sentamos con Joel Montalvo que era su asesor, y logramos el que la medida se volviera a someter y se aprobara. Y esa fue mi primera gestión, te estoy hablando hace 15 años, fácil, con Gabriel Rodríguez Aguiló. Y espero que algún día llegue a ser presidente de la Cámara, eh, porque es una persona que muy recta en sus cosas y muy derecha en su, en, en su comportamiento. Eh, y me siento orgulloso y contento de que esté conmigo aquí los miércoles en conjunto con Ángel Mato. Pero yo vi esa propuesta de él y, y tiré un tweet y dije: Mira, lo quiero, lo aprecio y todo, pero. Y, y no lo hice en son de criticar la medida, sino que lo que dije fue: ¿Y cuando ustedes van a hacer algo para nosotros los que nos quedamos aquí? O sea, porque a los gringos multi. Nosotros, nosotros, tú, 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 este zombie que está en el control. Todos nosotros que pagamos contribuciones en esta isla, subsidiamos a todos los que el gobierno subsidia. ¿Es así? ¿Eh? es así. Entonces, los médicos le dieron el 4%, con lo cual yo no tengo problema, yo no tengo ningún problema. Pero ¿por qué hubo que darle a los médicos un 4%? Por los problemas que tienen con los planes médicos, mientras los planes médicos están embuchados, vendiendo las compañías de seguro médico en Puerto Rico unos múltiples brutales. Trajimos a los leyes 2022, que yo no tengo problema con los leyes 2022, siempre y cuando inviertan aquí. Pero hay un montón que no invierten está aquí. Están invirtiendo aquí. Y que vienen por el freewheeling. Y yo espero que todos los que no invierten, el IRS los coja a todos y se los lleve pajón. Que eso será algo que explotará más adelante.
1: Ese es mi punto. Obviamente, aquí esto trae dos temas que se están menteando diariamente en Puerto Rico, que es la disminución de la población. Porque se nos están yendo fuera de Puerto Rico la gente que está en edad de trabajar. Y también atiende el asunto de... que hay... Un, como hemos hablado anteriormente, hay un 40% de la población registrada en el mundo laboral.
0: Bajísimo también. Que
1: es un por ciento bajísimo. Yo, y, y era 40. Yo te diría que con los problemas que hay ahora mismo, es menos de 40. No he, no he tenido acceso a los últimos números en, en esas estadísticas, pero estoy casi seguro que eso es por debajo de 40. Entonces, dentro de esa misma población, vamos a seguir creando divisiones cuando lo que tenemos que buscar es si el método de captación de las contribuciones que estamos usando es el efectivo. Si vamos a seguir penalizando a los que trabajan. Porque fíjate de, que de, de lo que te está dando luz esto es pues mira, para atraer los que, que no paguen contribuciones hasta 48 mil dólares de ingreso. Sin embargo, el ingreso promedio de puertorriqueño está bien por debajo de eso
0: ese es el problema
1: y todos los que estamos en <coughs> este mundo tenemos que pagar
0: ¿Ves?
1: y que va, definitivamente va a ser controversial eh, el camino de, de esa propuesta igual que lo anterior vamos a estar ahí para verlo pero pues hay muchas preguntas que van a tener que contestar en esa división que se va a estar creando
0: yo eh, o sea, yo, yo lo que digo es y yo entiendo lo que él quiere hacer. O sea, yo, yo entiendo su punto. Pero... Eh, 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 o sea, aquí hay un problema tan serio... En, en las contribuciones que se pagan, por ejemplo, por las propiedades. La evasión tan grande que hay ahí. Pero una cosa gigantesca... Que aquí habría para darle a todo el mundo. O sea, y yo no estoy diciendo yo no estoy pidiendo para que no malinterpreten mi comentario que me pongan a pagar menos eso no es lo que yo quiero eso no es lo que yo quiero para mí yo lo que quiero que, que los que tengan que pagar paguen es que si el
1: método de captación es que, se ¿tiene atendiera? Que no es o sea, pues, yo no estoy
0: pidiendo dame a mí no ese no, mi comentario no es ese ¿Cuándo van a hacer algo por lo que nos quedamos aquí no yo no estoy pidiendo nada para mí yo estoy pidiendo para que hagan las cosas bien con elevación tan grande que hay en las propiedades con elevación tan grande que hay en otras áreas o sea, pero eso no porque esa es la difícil esa es la difícil, esa es la que ninguno quiere hacer entonces o sea, cuando tú vas a comprar algo en esta isla te petan el 11.5% del Ibu eso está de
1: madre y, y, y cuando tú eres empleado no tienes ninguna otra salida no
0: <risa> yo te digo o sea, es, es, es un abuso lo que nosotros estamos viviendo aquí en términos de los impuestos que nosotros tenemos que pagar y, y, del, y de y de lo abusivo y con todo eso pues bueno, yo decidí que no me quiero ir, no me da la gana de irme, no es que aquí seguiremos todos. sí o sea yo yo no yo no me quiero ir y yo te garantizo a ti que yo sé que en la Florida yo viviría mejor que lo que vivo aquí ¿Okay? o me puedo ir para otro sitio y puedo vivir mil veces mejor y me cuesta menos que vivir aquí pero no me quiero ir no me da la gana de irme y entonces cuando yo, a que vamos para que vuelvan ven acá, ven acá. Sí. alguien que se fue de aquí ¿Okay? va a virar por eso va a viral honestamente va a virar cuando tiene sus hijos allá en escuelas que están en, en excelentes condiciones con las escuelas gratis cuando por la luz pagan menos, cuando las carreteras no tienen boquete, cuando la gente se para en los pares y en las luces y obedecen, y el costo de vida, la comida es más económica allá. O sea, va
1: a venir para acá. Hermano,
0: vamos, ¿por qué no miramos cómo hacemos el estar aquí mejor?
1: Así es, y inclusive allá, esta, en el día de hoy salió una noticia de que los números en la baja del desempleo en Estados Unidos están llegando números récords del mes de noviembre. ya o sea que definitivamente no estamos hablando de los mismos ambientes. No, Tacho, está... <risa> eh, y hablando, ¿verdad? De, de los
0: fue la luz. Pero seguimos aquí. Sigue, okay. sigue, Julio.
1: El 1 de diciembre salió un comunicado bien importante de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. Ajá. Eh, Tú sabes que hemos estado hablando del, pues, del mercado de los, de los conductores, microconductores y del Build Back Better Act que está pendiente de aprobación en los Estados Unidos, de la intención del, del presidente de traer la manufactura intensa nuevamente a los Estados Unidos pues la secretaria Raimondo
0: ella es secretaria de
1: de comercio de los Estados okay. Unidos Gina Raimondo eh, informó que el National Institute of Standards and Technology uh -huh. NIST, como le conocen en la industria uh -huh. eh, está creando un comité de expertos para asesorar al gobierno de Biden okay. en todo lo que tiene que ver con la manufactura de microconductores. Tú me estabas hablando hace un momento de una crisis que se está cuajando a nivel mundial, sí, que puede venir por el lado bélico, pero termina afectando la cadena de suministro a todos los niveles tanto de alimentos como de, de productos también terminados manufacturados pues esta ofensiva que está tomando ya a nivel estructural a nivel de unir la academia con los manufactureros que están operando en Estados Unidos actualmente y otros expertos en la materia lo que persigue es empezar a crear el plan al futuro que necesita los Estados Unidos para poderse insertar en la producción de los microconductores al nivel que es necesario para ser autosuficiente. Ok. Los otros días, cuando estábamos hablando, tú me trajiste, sí, pero el acuerdo que están hablando allá con Malasia eh, implica que, que van a seguir dependiendo de importar. Ok. Pues aquí de lo que estamos hablando es de que ellos están buscándole solución al suplido sin tener que depender de un tercero que hay que seguir esta, estas noticias que parece que, que se van por ahí y fuera del jadar hay que continuar mirándolas porque ese es el mercado al que Puerto Rico tiene que empezar a mirar en términos de preparación o sea si el futuro de la manufactura es que Estados Unidos se va a insertar de manera protagónica Ajá. En la producción de este tipo de productos, pues Puerto Rico tiene que empezar a mirar entre sus capacidades, dónde se puede insertar en esa producción también, dónde se puede insertar en, en la cadena de suministro. De, no hay que hacerlo todo, pero en la medida que tú te puedas insertar en algún punto de esa cadena, vas a estar participando del mercado más grande del mundo. Esa es la pregunta. Esa
0: es la pregunta, pero nosotros no podemos esperar, Julio, a que nos digan cómo hacerlo. Y ese es el problema de nosotros toda la vida. Dame las 936, dame la ley 2022. O sea, nosotros siempre estamos buscando, como dicen los gringos, cutting the corners, el, el cortar la, la, las reglas, el hacer las cosas distintos, el estar pidiendo excepciones, porque nosotros no tenemos que pedir tantas excepciones pedimos excepciones en los fondos federales, pedimos excepciones en todo. El mundo no funciona a base de hay bendito. Hay que competir. ¿Sabes? Yo estaba viendo un anuncio los otros días en televisión. Yo, yo en televisión principalmente lo que miro son deportes. Y estaba mirando un anuncio y yo de verdad que ¿sabes? ahora que tú dices la palabra competir, nosotros no estamos creando una base de competidores para que estemos claros, y no estoy hablando aquí, en los Estados Unidos, en, la, en los 50 estados, aquí no se está creando una base de competencia aquí no se está creando una base de competidores, aquí no se está creando una base de luchadores y esto eh, quizás es erróneo de mi parte, el, el comentario y el análisis que voy a hacer pero es una universidad, no me acuerdo fíjate, no me acuerdo ni el nombre de la universidad porque yo nunca mandaría un hijo mío o algún familiar mío a estudiar ahí un anuncio de una universidad que dice eh, yo quiero ver las clases cuando yo quiera, yo quiero tomar los exámenes cuando yo quiera, todo es cuando yo quiera. Es que la vida no la vida funciona, no la vida no corre así.
1: Definitivamente. Entonces después
0: tienen una maestría o un doctorado y se quejan porque no consiguen empleo, pues brother, si tú estudias cuando tú quieres, si tú lees cuando tú quieres, si tú haces las asignaciones cuando tú quieres y tú saca los exámenes cuando te da la gana y te gradúas como y cuando te da la gana pues el trabajo lo vas a conseguir cuando alguien le dé la gana
1: de igual manera sí mismo es que el mundo no funciona sin estructura y ciertamente la tecnología nos ha llevado a tener unas libertades
0: déjame déjame dar un termina que después yo voy para
1: la tecnología ha provisto unas facilidades que poco a poco han ido minando ciertas estructuras operacionales y el, el desenlace social es lo que tú estás hablando y en la medida que eso no, la gente no empieza a entender que no puede ser todo a su manera para poder coexistir pues vamos a seguir sufriendo de esos problemas y el que sí tenga la estructura y el que sí tenga la disciplina nos va a pasar por el lado es así de sencillo
0: Mira, eh, el juez Anthony Cuevas acaba de publicar su decisión sobre el, la controversia entre la Autoridad de Energía Eléctrica, Puma Energy, Administración de Terreno, Best Petroleum, Noble Energy. No y aquí el juez, pues, da toda la historia y todo eso. Recuerden que el juez hoy estuvo en el Cataño Oil Dock. Y, y el juez toma la siguiente decisión y resolución. Al analizar los hechos fácticos de este caso, reconocemos que en bienestar del pueblo de Puerto Rico y para evitar la interrupción de la generación de energía eléctrica así como los servicios que ofrece la parte demandante procede extender la solicitud del entredicho provisional entendemos que de no intervenir en estos momentos expidiendo la extensión de la orden de entredicho provisional se afectaría la generación de energía eléctrica lo que inminentemente podría provocar la suspensión del servicio a un 20% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Asunto que, sin lugar a dudas, consideramos como un daño irreparable. A tenor con lo anterior y acorde con lo dispuesto en la regla 57.1 del Código del Procedimiento Civil Supra R57.1, procedemos a extender el término de vigencia de la orden de entredicho provisional por un término de 10 días contados a partir de hoy 6 de diciembre del 2021, por lo cual le ordenamos a Puma Energy Caribe LLC o cualquiera de los demandados, sus oficiales, agentes disidentes, empleados y abogados o abogadas o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas que cesen y desistan de prohibir impedir o interferir ya sea a través de la manipulación de las tuberías, colocar candados, vallas o cualquier obstrucción que no permite el uso de la tubería necesaria para suplir combustible para la generación de electricidad so pena de desacato se advierte que el incumplimiento con esta orden será causa suficiente para ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal la presente orden de entredicho provisional, expedida hoy seis de diciembre a las cinco y treinta de la tarde, será archivada y registrada inmediatamente en la Secretaría del Tribunal. La misma expirará en diez días a partir de hoy, a menos que este plazo sea prolongado por justa causa se releva del pago de fianza a la autoridad de energía eléctrica por tratarse de una instrumentalidad gubernamental véase la guerra, la regla 57.4 reglas de procedimiento civil supra, notifíquese San Juan, Puerto Rico, 6 de diciembre juez Anthony Cuevas Ramos juez superior ahí está esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play